0: Ich habe ganz oft an mir gezweifelt, ob ich nicht einfach alles aufgeben soll und dem sozialen Druck einfach nachgeben soll, dass mein Mann wieder voll arbeitet und ich einfach Teilzeit gehe. Frau Reibchen, Sie sind fünf Minuten zu früh. Halten Sie sich gefälligst an die Betreuungszeiten. Sie können hier noch nicht rein. Ich stand mit offenem Mund heute vom Kindergarten meiner Tochter und dachte, was ist denn das? Ja, ich war fünf Minuten vor acht da und wir haben eine Betreuungszeit aber 8 Uhr gebucht. Denn vorher ist es auch kaum möglich, da die wenigen Slots vor 8 Uhr bereits jahrelang im Voraus belegt sind. Wurde ich belehrt, dass die Betreuer erst um acht Uhr für meine Tochter im Einsatz sind und auch meine Tochter erst genau um 8 Uhr rein darf. Ich musste also wirklich draußen stehen bleiben mit meiner Tochter bei Regen. Natürlich war ich schon komplett im Business-Outfit, in meinem Kostüm, geschminkt, ohne Schirm, da ich ja gleich mit der Arbeit starte. So, und ich konnte halt wirklich nur den Kopf schütteln, denn andere Kinder von anderen Müttern durften rein. Denn das sind die Mütter, die dann im Kindergarten vormittags auch mal mithelfen, die Zeit haben, die basteln. Ich verurteile das ja gar nicht, aber einfach, das ist so eine Ungerechtigkeit, dachte ich da wieder nur. Und ich wohne auf dem Land und es gibt halt einfach viele Mütter, die zum Beispiel in einer Behörde von neun bis zwölf Uhr arbeiten. Wie gesagt, was ich halt nicht verurteile, aber wo ich auch denke, warum wird man da nicht gleich behandelt? Es gibt nämlich nur wenige, die selbstständig sind hier auf dem Land wie ich, die dann auch noch Kinder haben. Und im Business-Outfit gekleidet vom Kindergarten stehen. So, da wird man eh immer schon schräg angeschaut. Und dann, was aber nicht beachtet wird, aber es sind halt immer noch eingeschränkte Betreuungszeiten bis 15 Uhr statt bis 16 Uhr. Und davon will nämlich keiner was wissen im Kindergarten. Heißt immer, kein Personal. Normalerweise rege ich mich schon gar nicht mehr darüber auf. Aber es muss sich, wie gesagt, auch keiner wundern, wenn wir in Deutschland den Anschluss verlieren, wenn wir es noch nicht mal geregelt bekommen, dass unsere Kinder vernünftig betreut werden und Eltern, die auch, wo auch beide Elternteile mehr als drei Stunden am Tag arbeiten müssen, die auch richtig Karriere machen wollen, sich selbstständig machen wollen und dafür dann wirklich denen nur Neid und Hass widerfährt, weil man einfach anders ist. Genau, in dieser heutigen Folge geht es darum, Hass und Neid in Deutschland. Ist das unsere neue Gesellschaft? Heute möchte ich mal von meinen Erfahrungen mit Hass und Neid als Businessfrau berichten, die dazu noch zwei Kinder hat und ähm, wie ich zum Beispiel damit umgehe, wenn mir sowas widerfährt. Habe ich nämlich jetzt ja schon seit 14 Jahren in der Übung. Und häufig wird auch keine Gelegenheit wirklich ausgelassen, einen nicht ärgern zu wollen. Ich kenne das ja nur schon von meiner großen Tochter, die mittlerweile 14 Jahre alt ist. Und ich zu meinem Hintergrund, ich habe halt immer gearbeitet. Wir haben es halt bei uns in der Familie anders aufgeteilt. Mein Mann ist Krankenpfleger. Da reicht das Gehalt noch nicht mal, um eine Familie zu ernähren. Ich glaube, die ganzen Krankenpfleger draußen, die wissen, wovon wovon ich rede. Wenn man dort halt Vollzeit arbeitet, ist es halt wirklich so, dass man von dem Gehalt eines Krankenpflegers und Deutschland oder einer Krankenschwester in Deutschland nicht in der Lage ist, eine Familie vernünftig zu ernähren. Das ist auch der Grund, warum, wenn ein Ehepaar Krankenpfleger, Krankenschwester ist, die arbeiten ganz häufig im Schichtdienst. Das heißt, einer Frühschicht, einer Spätschicht. Die sehen sich kaum und haben dann meistens noch einen Zweitjob. Das einmal am Rande gesagt und wir haben uns halt für ein anderes Modell entschieden, weil es bei mir im Job ob ich in einer Unternehmensberatung gearbeitet habe oder selbstständig, einfacher ist, Geld zu verdienen, weil mir das Spaß macht und weil ich halt meinen Job liebe und mein Mann es auch liebt, meine Kinderheit halt zu erziehen oder unsere Kinderheit halt zu erziehen. Das ist, das ist dafür einfach mal so die Erklärung. Aber mir war damals vor 14 Jahren nicht bewusst, was mir in Deutschland widerfährt, wenn ich halt wirklich so rausgehe als Businessfrau und wenn wir wirklich dieses Modell fahren. Und es war schon im Kindergarten bei meiner ersten Tochter so, oder auch in der Grundschule jetzt, da wurde sie einfach geärgert, sie wurde richtig gemobbt, weil ihre Mama viel unterwegs war und das waren die anderen Mamas nicht. Sie wurde von den Lehrern niedergemacht, dass sie schlecht ist und dass sie es niemals aufs Gymnasium oder weiter schaffen würde. Und bei Elterngesprächen, ich wäre immer so gerne dabei gewesen und dann haben sie die genau mitten in der Woche gelegt, vormittags. Ne? So wer zum Teufel hat da schon Zeit? Und wenn ich gebeten habe um einen Call oder eine Videokonferenz, wurde strikt abgelehnt. 0,0 Toleranz. Auf der anderen Seite wurde aber von uns sehr viel erwartet, was wir für unsere Tochter machen sollen. Und was ich als Mutter anscheinend machen soll mit Mutterpflichten, da sind ja auch die Lehrer so, dass sie halt ähm, versuchen, einen zu belehren, was dann das richtige Lebensmodell ist. Es ist war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ähm, so hat mein Mann dann, wie gesagt, diese Gespräche immer wahrgenommen. Es wurde aber wirklich keine Gelegenheit ausgenutzt, um mir zeigen zu wollen, dass ich zu Hause bei meiner Tochter sein müsste und dass ich mal meine Mutterpflichten nachgehen sollte. Und andersherum bei arbeitenden Väter gab es immer volles Verständnis. Und meine Tochter, die ist ist schlau, aber das ganze Mobbing, was ihr dann dort halt auch wieder fährt, es wollte auch gar keiner mit ihr spielen. Es hat schon in der Grundschule angefangen und das hat sie natürlich sehr belastet. Und äh, wir haben uns dann halt entschieden, sie auch auf eine Privatschule zu geben, wo andere Mütter auch selbstständig waren. So, ich habe mich natürlich auch mit genau mit denen umgeben, mit den Leuten umgeben, die halt auch selbstständig waren, wo auch die Mütter viel gearbeitet haben und ähm, ja, die haben gesagt, gut, das ist eine super Lösung und ähm, da wird halt keiner beschimpft und unsere Entscheidung, sie halt da auch die Privatschule zu geben, wo halt auch andere Selbstständige waren, und wir aber von der Grundschule auch dafür heftigst beschimpft worden sind. Und heute mit 14 Jahren ist sie glücklich auf dem Gymnasium. Die Eltern dort sind alle viel beschäftigt, selbstständig und sie ist dadurch sehr, sehr selbstständig geworden. Sie kann Haushalt führen, sie könnte eine Firma führen und in Amerika, Dubai und anderem Ausland, wo ich halt auch viel gearbeitet hat sie kann sich einfach komplett dort alleine verständigen auf Englisch. Das muss man halt auch mal sehen. Es gibt halt durchaus Vorteile, auch von von Kindern, die mit selbstständigen Eltern aufgewachsen sind. Und natürlich digital komplett fit, sozial bestens aufgestellt. Die arbeiten dort halt komplett auf dem iPad-Präsentation. Und vor allen Dingen, sie haben Spaß in der Schule. Es gibt tolle engagierte Lehrer, die sorgen dafür, dass die Schule Spaß macht den Kids. Und das noch in der Pubertät. Da kann ich nur zu sagen, beste Entscheidung ever. Auch wenn ich super viel Hass Und Neid und Hate bekomme, genau dafür, dass ich sie wiederum auf eine Privatschule gebe. Aber diese 400 Euro monatlich in die Bildung unserer Tochter zu investieren, bestes Investment ever. Und warum erzähle ich euch das alles? Denn ich habe ganz oft an mir gezweifelt, ob ich nicht einfach alles aufgeben soll und dem sozialen Druck einfach nachgeben sollen, dass mein Mann wieder voll arbeitet und ich einfach Teilzeit gehe. Dann hätte ich es in vielen Sachen wesentlich leichter gehabt früher wesentlich leichter. Früher, teilweise jetzt wohl auch noch, aber finanziell hätte das null Sinn gemacht, da man, wie ich gesagt habe, in Deutschland als Krankenpfleger leider so wenig verdient, dass man zwei Jobs braucht, um eine Familie wirklich ernähren zu können. Und er macht es ja auch noch gerne und hat Lust dazu, die Kinder mitzuerziehen. Und ich habe einfach andere Kompetenzen, für mich pudelwohl in meinem Business, aber es war halt ein enormer Druck. Und das Fiese daran ist, dass es ja nicht nur auf mir ausgetragen wird. Also die nutzen ja wirklich das Thema und ähm, erzählen ja immer dann auch den Kindern, wie schlecht die Mutter ist. Wie schlecht ist die Mutter, die sich nicht kümmert? Wie schlecht ist eine Mutter, die halt arbeitet? Also ich war immer wieder geschockt, wie sehr sich dann Lehrer, Lehrerinnen einmischen, in ähm, das Familienleben eigentlich. Die sollen eigentlich sich mal um die Kinder kümmern, die wirklich Problemfälle sind. Es gibt ja wirklich ganz ganz schlimme Problemfälle teilweise, die auch ganz schlimme leider erlitten haben. Ähm, ich meine, da, darum hätten die sich mal lieber kümmern sollen. Aber nein, es wurde immer auf ihr rumgehakt. Äh, meine Tochter wurde dann auch noch des Lügens bezichtigt, weil sie gesagt hat, meine Mama fliegt mit dem Flugzeug zur Arbeit. Das stimmte ja. Ich bin Beraterin gewesen und äh, bin auch wirklich mit dem Flugzeug zur Arbeit gefahren. Nach München, Wien, New York. Gleiches äh, widerfährt übrigens jetzt auch meiner Tochter im Kindergarten. Die denken alle, äh, die, die erzählt den Märchen. Aber es ist halt so für andere nur vielleicht nicht verständlich. Und ähm, ja, und die mischen sich dann halt immer wieder drin ein und wollen dir sagen, dass es falsch ist, was die Mama macht. Ne? So Und als dann auch noch meine Tochter erzählt hat, dass sie alleine zum Mama fliegt, hatten wir fast das Jugendämt am Hals, weil gemeldet worden ist, dass sie nicht gut betreut wird von uns. Da denke ich auch, was sind das für fiese Nummern, wo man als Mutter natürlich dreimal überlegt, schaffe ich das wirklich und warum ist die Gesellschaft so? Und Folgendes habe ich gemacht. Gleiches gilt nachher auch für weitere Social-Media-Beispiele, wo ich darauf eingehen werde. Und vorweg einmal, lehrer Kindergärtner sowie Gegner von arbeitenden Müttern zu überzeugen, dass es mehr als nur ein Lebensmodell gibt, wo die Mutter zu Hause sich um die Kinder kümmert und der Vater arbeitet. Ja, also das ist zwecklos. Diesen Weg habe ich schnell abgebrochen, da er eh nichts bringt. Die sind in ihrer eigenen Welt. Also musste ich einen Weg finden, damit klarzukommen oder aufzugeben und mich der Gemeinschaft zu fügen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. So, also was habe ich gemacht? Ich habe mir erstmal Mütter gesucht, die auch selbstständig sind und habe mich mit denen erstmal ausgetauscht. Meine Kosmetikerin zum Beispiel hatte genau die gleichen Probleme. Und das hat mir einfach sehr geholfen, indem ich halt Leute gefunden habe oder mir gesucht habe, die einen natürlich supporten und die anderen, soweit es geht, entfernt. Und die, die ich nicht entfernen konnte, wie Lehrer oder andere Leute oder Kindergärtner, die habe ich einfach konsequent ignoriert. Das hat mir am besten getan. Ich habe natürlich auch viel mit meiner Tochter gesprochen da leider ganz viel halt auf ihren Rücken einfach ausgetragen wurde. Das ist, finde ich, immer noch die größte Frechheit, was sich dann halt die Leute einfach rausnehmen und den Kindern beibringen wollen. Die sollen ihnen andere Sachen beibringen, aber nicht, was richtig und was falsch ist in der Kindererziehung und im Lebensmodell. Das sind sind ganz andere Kompetenzen. Das hat nichts mit deren Bereich zu tun, aber nehmen die sich halt einfach raus. Und Ich habe den Hass weggelächelt. Hat über drei Jahre gedauert. Und manchmal ähm, habe ich auch noch Rückfälle. Aber ähm, da gehe ich halt gerne durch. Denn äh, wenn ich mir meine Töchter anschaue, dann weiß ich natürlich, wofür ich das alles mache. Und habe mir ein Umfeld gesucht, in dem ich mich wohlfühle und meine Tochter sich aber auch wohlfühlt. Also wie gesagt, jetzt in der Schule... Gar kein Thema mehr. In unserer Nachbarschaft, alles gar kein Thema mehr. Super liebe Menschen, super tolle Kinder. Ich weiß nicht, was einigen Leuten da durch den Kopf geht, was da einfach austickt. Ne? Und das ist das ganze Offside-Leben. Das ist Offside-Leben. Davon bekommen ja auch nicht wirklich viele Leute was mit. Und wenn man Hass bekommt, bekommt man es halt wirklich immer direkt ins Gesicht. Ne? Aber was dann halt die zweite Komponente seit einigen Jahren ist, ist das. Vom realen Leben zu Social Media. Und hier ist es ja noch mal einfacher, Hass und Neid seinen freien Lauf zu lassen. Du blöde Kuh, jetzt hast du ja gar nichts mehr an. Das stand unter einem Post von einer Dame, der ich folge und von der ich auch sehr, sehr viel halte. Mit offenem Mund sitze ich auch wirklich da, gerade vor Instagram und schaue mir einige Kommentare an und kann auch nur da mit dem Kopf schütteln. Und dabei sind es noch nicht mal prominente Leute, die eh schon sehr stark unter Beschuss stehen. Und da, wo ich auch manchmal denke, oha, wie wie kriegen die das denn alles hin? Sondern es sind ganz normale Menschen, wo ich solche Kommentare drunter finde, die, wie gesagt, nicht ähm, prominent sind. Also Leute wie du und ich, wo sich andere auch nur anmaßen, sowas drunter zu schreiben. Da denke ich nur, was geht denn hier bitte ab? Aber wer kennt es nicht? Insbesondere, wenn ihr selbst ein Social-Media-Account habt und auch regelmäßig postet, werdet ihr es bestimmt kennen, dass der ein oder andere blöde Kommentar, der auch mal persönlich wird, unter eurem Post einfach zu finden ist. Ja, ich habe mich inzwischen ja schon daran gewöhnt, dass man blöd angeschaut wird, wenn man auch zum Beispiel eine Rolex trägt oder das auch nochmal auf Social Media zeigt. Aber dass das auch einmal eine Bedeutung hat bei mir. Also zum Beispiel, ich habe es mir als Belohnung geholt, zu meinem ersten Exit gekauft. Das nach 15 Jahren und wir haben 15 Jahre extrem knapp gelebt. Aber es gibt auch da viele dumme Sprüche. Und bei mir als Frau natürlich dann nochmal, ja, wer ist denn der reiche Mann dahinter? Und da kann ich immer nur wieder sagen, es gibt auch Frauen, die für ihr Geld arbeiten und keinen reichen Mann haben und brauchen. Und eine ganze Hate und Neid hat aber eine ganz neue Dimension jetzt erreicht aus meiner Sicht. Konflikte in Beruf und Privat werden immer häufiger über Social Media ausgetragen. Vielleicht ist das euch schon mal aufgefallen, dann ist es ja anonym. Jeder kann wirklich neue Accounts eröffnen und sich unter einem komplett anderen Namen registrieren oder unter einem Fake-Namen registrieren. Alles kein Problem. Dank der Anonymität des Internets. Und hier können sich natürlich auch genau die Leute tummeln, die mit sich und ihrem Leben nicht zufrieden sind. Ja, und die Leute, die neidisch sind, die können sich komplett ausleben. Das ist eine ganz andere Dimension, als wir es halt früher hatten und wie es auch in der Offline-Welt ist. Deswegen, ich denke immer, was ist bei diesen Leuten falsch? Warum müssen sie auch diesen Hass so rauslassen? Ihr könnt euch immer denken, das sind eigentlich ganz arme Würstchen. Ich bin schon gewöhnt, ja auch schon seit über 14 Jahren, auch im Offline-Leben, aber jetzt auch online ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension geworden, insbesondere seitdem ich erfolgreich bin und auch den Erfolg raustrage und auch auf Social Media aktiv bin. Das heißt, ich, ich, ich bin es da schon gewohnt, mit solchen Menschen umgehen zu müssen und leider wird man auch immer wieder im Leben von Menschen enttäuscht, aber es gehört auch dazu zum Leben. Aber was wollen die Menschen häufig erreichen, die so haten, die so Neider sind? Sie wollen sich einfach gut fühlen, sie wollen es dir zeigen, sie wollen das, was du gerne machst, das auch auf Social Media, dass du damit aufhörst. Oder sie wollen auch einfach nur Ärger und stunk machen ohne Grund. Spannenderweise folgen aber genau dir diese Leute, die dich eigentlich gar nicht mögen, die folgen dir auf Social Media nur, um Ärger zu machen. Die hören deinen Podcast nur, um Ärger zu machen, nur um blöde Kommentare zu schreiben. Das ist ja auch das Spannende. Also warum warum machen die das? Ne? Und nach einer Umfrage, die ich bei Social Media gemacht habe, 80 Prozent der Menschen, da wollen einfach dann auch nur Ärger machen und es anderen Leuten heimzahlen. So, und man kann einfach diese Menschen ja nicht ändern. Und du brauchst es auch nicht versuchen. Genau wie mein Beispiel mit den Lehrern und Kindergärtnern ist es auch hier auf Social Media. Das ist halt einfach super traurig. Und aus meiner eigenen Erfahrung, früher habe ich ja schon gesagt, es hat mich auch extrem belastet. Und jetzt auch als Arbeitgeber. Als Arbeitgeber hat es mich auch sehr stark belastet. Seit 2016 bin ich ja selbstständig und habe Mitarbeiter. Und man schaut halt wirklich, dass man über die Runden kommt. Und es ist nicht einfach als Arbeitgeber. Und dann findet man im Internet einfach Bewertung überein die einen einfach nur persönlich angreifen, dann auch nicht stimmen. Einfach nur Hass, weil man vielleicht zu wenig Bonus bekommen hat, wegen schlechter Leistung gekündigt wird oder auch Kritik äußert. So Und das kennen halt auch viele Unternehmer heutzutage. Und natürlich macht man selbst nicht alles richtig. Aber so an die Öffentlichkeit zu gehen, ich gehe ja auch nicht mit den Stories meiner Angestellten in die Öffentlichkeit. Das bleibt auch alles unter Verschluss. Das Gleiche sollte man halt auch von Angestellten erwarten. Funktioniert häufig, aber auch nicht immer. Aber ähm, da muss man dann auch erstmal schauen. Häufig ist dann auch einfach nicht das Bewusstsein da auf der Gegenseite. Und damit muss man auch erstmal lernen umzugehen. Es ist halt einfach so. So, und ähm, was kann man jetzt aber machen und wie kann man ganz genau damit umgehen, wenn man Empfänger solcher Beleidigungen auf Social Media ist? Zuerst einmal, es sind deine Social Media Kanäle und du bist Herr darüber, wer zu deiner Community gehören darf und wer nicht. Kein anderer bestimmt darüber. Nur du. Genau das gleiche mit WhatsApp. Du bestimmst, wer in deinen Kreis gehört und wer nicht. Du hast es in der Hand, kein anderer. Eine ganz wichtige Erkenntnis. Es sind deine Accounts, deine Regeln. Und jeder, der nicht deinen Regeln folgt, kannst du rausschmeißen. Natürlich konsequentes Blocken dieser Menschen und auch aller dieser Accounts. Es kommt bei mir vor, dass ich manchmal 20, 30, 40 Accounts am Tag blocken muss einfach. Telefonnummern blocken auf WhatsApp. Und wenn du halt eine Personenmarke hast und die eingetragen hast, dann kannst du natürlich auch nochmal gerichtlich ganz anders vorgehen. Und ansonsten konzentriere dich wirklich auf die 95%, die dir wirklich Gutes wollen. Und nochmal im Online-Business, es sind wirklich deine Kanäle. Mach dir das immer wieder bewusst. Du bestimmst darüber, wer in deinen Kreis dazugehören darf. Vergiss das bitte nicht und lass dich auch nicht entmutigen durch den kleinen Prozentsatz, der dir nichts Gutes will. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lässt und gerne auch über Instagram oder TikTok mal schreiben, was ihr denn für Podcast-Wünsche habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz tollen Donnerstag noch. Eure Corinna.